0: as cidades não conseguem operar mais com a estrutura de armazenagem que tinha antigamente. A maneira de consumir, né, o consumo online trouxe o um número de entregas, o consumo o consumo se fracionou de tal forma que as vias arteriais da cidade, pensa a cidade se locomovendo como uma matriz né, de artérias, é, necessariamente tem que ter uma mudança de uso. Então mobilidade, as pessoas têm que morar sim mais densas e mais perto, né, e as ruas têm que começar a dar espaço para modais de entrega.
1: Eu sou o Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo Dantas
2: e esse é o Laica like Voz.
1: Oi, eu sou o Paulo Silveira, associado da Lura e estamos aqui mais um episódio da 11 primeira temporada
2: do Like a Boss, não é isso, Dantas? Isso aí. Chegamos em 11 temporadas e, e, sim convidados bem diferentes e muito legais também nessa temporada aqui. Interessante que tem recados muito parecidos.
1: E o nosso boss de hoje é o Tiago, da Good Storage. E para gente começar, Tiago, eu queria que você contasse um pouco que dor que você encontrou, qual que foi o motivo, o que, que apareceu que você falou, peraí, eu vou atacar esse problema. E como que evolui um pouquinho o seu produto e o que, que a empresa faz hoje?
0: Bom, obrigado, Paulo Dantas também, Lura, Vindy. Já é engraçado chamar de boss, né? Vou... Boss é que hoje em dia, acho que você não arregaça as mangas e sentar lado a lado, ombro a ombro com todo mundo e, e não ter aquele vínculo inspiracional de comprometimento, nada anda, principalmente para você empreender. Né? Então, com a tua pergunta, nove anos atrás, a gente faz dez anos agora em dezembro, é, mas antecipei uma, uma tese né, que vem hoje, é, é já muito conhecida e se, de fato se mostrou muito importante, mas que era é, de uma reorganização das cadeias de suprimento dos centros urbanos. Então, no início, mais com pessoas físicas, Uh, e aí, era desenvolver um produto uh, imobiliário que é o self-storage. E aí, na sequência, a gente fala mais depois disso, mas um segundo momento da companhia, uh, trabalhar a logística de última milha, né? uh, que ficou algo muito evidente e necessário, principalmente depois que foi uh, da pandemia, etc., uhum. que mudou muitos hábitos de consumo. Mas então, lá atrás, eu vinha uh, do mercado imobiliário já de muito tempo, eu tinha desenvolvido muitas classes de ativo, shopping residencial, escritório, hospital, enfim, sempre representando investimento. Quando você desenvolver, é criar os veículos para investir nisso? Eu representava os veículos de investimento, mas não, trabalhava na ponta, inclusive tendo times de comprar terreno, aprovar projeto, Perfeito. construir, etc., e operar e gerir depois. E aí em determinado momento, tendo um pouco essa visão né, de que acho que tinha uma oportunidade de uma classe de ativo, de uma categoria de ativo que no Brasil era muito inédita ainda, associado é, a uma vontade de empreender, etc., eu... eu Fiz esse movimento de tentar trazer essa solução. Então, basicamente, a solução da Good Storage é atender as novas demandas dos centros urbanos de pessoas físicas, nas necessidades de armazenagem pessoal. Né? E isso vem ao encontro né, de uma nova forma de morar nos centros urbanos, então, em ter apartamentos menores, ter mais mobilidade, etc. Então, ter essa oportunidade de você ter espaços para armazenagem flexíveis, sem burocracia, contratos mensais, enfim, quase como uma assinatura de um espaço é uma das dores que a gente... Que a gente tenta resolver. E a segunda dor no B2B é apresentar dentro da cidade uma infraestrutura de armazenagem que permita às empresas trabalharem a última milha de uma forma muito mais eficiente.
1: Você tinha, você mesmo tinha essa dor de guardar. Suas coisas como pessoa física lá atrás, nove anos atrás, existia se falar, poxa,
0: eu precisava deixar um pouco mais de coisa aqui, será é que? Engraçado, pergunta, boa pergunta. Eu, eu não sou um cara de, um, que acumula muita coisa, assim. Uhum. E eu não, fui, não, não era usuário, não foi de uma experiência própria. Eu acho que foi mais é, de fato de estar no mercado de mulher há muito tempo, self-storage. Uh, era uma, é uma categoria de ativo nos Estados Unidos que é, é, é muito difundida, né? É, eu tenho laços com os Estados Unidos há muito tempo, fiz MBA fora, etc. Então, assim, era algo que estava no meu radar é, e acho que eu percebi mais a oportunidade de negócio. Por que, que até então, isso nós estamos em 2013, tinha muito pouco muito pouco desenvolvido nessa, nessa linha aqui no Brasil? Porque havia uma premissa, uma crença limitante né, de que a gente, é, o brasileiro não ia ter cultura de armazenagem. Né? De não é que nem o americano com muito acumulador, baby boomers, etc. Não, aqui isso não vai pegar, aqui isso não vai pegar. E não pegava também, é, indo um pouco mais além aqui na, na tua colocação, porque você tinha muito poucas unidades, sempre periféricas. É, Instituto. eu lembro disso. É, nos com... não tinha. Na verdade, chamava guarda móveis, né? Pra começar. É, então. Né? Era
2: guarda móveis, Era né?
0: guarda móveis. E a história é a seguinte, né? O que é a associação com guarda móveis? Quando eu fui começar o negócio, eu fiz um pequeno focus group, etc. Ah, são aqueles centros, aqueles armazéns velhos, meio numa longe da cidade, <risos> pra você guardar as coisas que você não precisa quando você vai fazer mudança. E nós trouxemos um conceito completamente diferente. Eu falei assim, não, o nosso negócio é monetizar a funcionalidade, né? Então, hoje, talvez tá as pessoas aqui, os ouvintes aqui de São Paulo e tal mais fácil reconhecer, que é o nosso mercado, ainda o nosso mercado de foco de atuação, nossos imóveis aí laranja e verde pela cidade, nós estamos em Moema, nós estamos na Vila Olímpia, nós estamos na Rua Augusta, enfim, a ideia é que você, de fato, seja é, uma, um equipamento complementar a necessidade do dia a dia né do teu do, do teu do teu usuário então foi uma mudança muito radical até de posicionamento né desse desse ativo né então era um pouco isso né, guarda-móveis um lugar distante e tal e também a essa época né, o pouco que existia as pessoas ficaram fazendo o assim, um empreendedor né criativo brasileiro pô eu vou alugar esse negócio tá aí parado tal não sei o aqui por 10%, vou picar ele em vários espaços menorzinhos, aí vou realugar por 30 e eu fico com 20, é mas menos... o cara não tem interesse nenhum em investir no imóvel, deixar o um negócio bonito, etc ter um appeal de retail, né? E aí, à medida que eu consegui trazer um capital institucional para isso, a gente pode falar disso depois, a gente fez um enfim um, um, um imóvel voltado, assim, é, é comparado hoje, a nossa operação, a gente se compara muito mais a imóveis de varejo mesmo. Assim, então, são localidades de varejo, uh, tem toda uma questão, um, um, né, um olhar para a user experience, como o varejo tem, atendimento, etc. Então, foi uma revolução mesmo nesse sentido. Humildemente falando, a gente fez uma reviravolta nessa história.
1: Nessa parte do B2C, que foi seu início, qual que, em 2013, foi as primeiras coisas que as pessoas guardavam? E hoje em dia, o que é que as
2: pessoas guardam? Só para eu entender o que a cultura pegou. É, e vou complementar um pouco, se era uma pessoa que fazia mudança ou aquela que não cabia as coisas em casa.
0: Ou nenhuma delas, ou nenhuma das anteriores. É. O, mais gozado, o mais gozado quando a gente começou foi o seguinte, né? a primeira unidade foi no AMB, atrás do Sambódromo, no AMB, Boa localização, Casa Verde, saindo da Marginal 100 metros mas na, numa rua atrás, né? É, e aí, pô, inauguramos o um ativo, o um ativo pronto, tal, ninguém, né? Guarda, self o então, ativo é um
2: prédio, certo? É um, um faria, galpão.
0: dependendo de lugar para lugar, a gente tem desde em Moema, que são oito andares, um prédio que você tem que usar mais o potencial construtivo do terreno, né? Até lugares que eles são mais verticais, enfim, né? Lugares menos adensados. Esse, esse no caso, são três andares. Era um ativo meio de galpão, enfim, guardava a, a, autopeças. Mas o ponto curioso, só dizendo essas curiosidades de início, e aí a Bom, eu fui lá e fiz uma reforma no galpão, tudo bonito, laranja e verde e tal. Não que, ninguém sabia o que era o software, nem guarda-móvel. Eu falei, meu, eu vou abrir isso aqui, quem vai entrar? Tinha aquela e 95% da nossa captura de leads, de clientes, é online, né? Mas não tinha reconhecimento de marca nenhuma, o setor não era conhecido. Bom, é o site, claro que a gente inaugurou com um site bonito em pé e tal. Primeiro dia a gente colocava lá Good Storage no Google, a gente era tipo a 15ª página, é, 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 não tinha nenhum tipo de reconhecimento online, etc. Então foi muito gozado, assim a gente ali e aí a coisa toma atração e, e foi crescendo. E os primeiros usuários, é, muito relacionado à mudança, eu acho que começa muito assim, pô, eu tenho uma dor que é eu estou mudando de um apartamento para o outro, uh, aqui eu vendi, lá eu aluguei, eu tenho um descasamento de timing uh, e é uma, então a gente chama que é um event driven, né? Então você tem um uso uh, uh, um, direcionado por, por um evento específico. Com o tempo, à medida que a gente vai conseguindo né, uh, ter um crescimento de awareness, as pessoas vão entendendo a solução, etc., a gente vai conseguindo atrair, e converter clientes de mais longa estadia. Então que de fato usam os espaços uh, como extensão nas próprias casas, que é na verdade enfim, uh, nesse sentido nosso melhor cliente, né? enfim, tem prazo de estadias mais longo, etc e é onde a gente até entende, são, são dois, dois usos diferentes, tem espaço para os dois mas à medida que o negócio vai maturando você vai conseguindo encontrar, a gente foi entrando mais dentro dos bairros, você né? vai encontrando mais uh, os usuários que de fato usam as nossas unidades como uma extensão da casa Frequentam duas, três vezes por semana. É, muda, Caramba! É, é muito legal. Caramba! É, frequentam, mudam o que guardam. É como essas histórias. Então você tem também, enfim, é, colecionadores, você tem pessoas que, meu, montaram um mini, uma, uma mini livingzinho porque vão lá e gostam de mexer nas próprias oficinazinhas pequenas. pequena. Caramba. É, a, desde hobbies, né? Claro, é, estatisticamente é um percentual menor de clientes, né? Que é isso. Mas tem histórias. Super Mas, Já pegou gente dormindo? No, no, no... A gente teve que colocar um processo novo de, de, de operacional de ronda, andar por andar. <risos> por conta disso, por quando um dia a gente, a gente tem uma situação de chegar no dia seguinte e alguém é, né, né, sofá e tal hoje não acontece mais a gente tem um processo de ronda e também tem câmeras que capturam todo, qualquer tipo de movimento câmeras inteligentes em todos os andares então a gente consegue perceber qualquer tipo de atividade é, por movimentação também, mas é muito curioso, tem, tem, São Paulo é uma cidade muito diversa, muito rica né, assim, de experiências e de, e de públicos, então a gente vai aprendendo que é, quando você cria uma categoria, né, eu tinha também essa, essa, eu acreditava no produto e falei, não, tem um espaço aqui, São Paulo tem características muito similares a outras capitais glo né, globais, densas em que self já é uma realidade, por que não aqui, eu acho que o que falta é uma plataforma, é um time que tem que criar essa demanda. A educação né? O capital correto e tal, e vamos trabalhar constantemente. Deu certo, mas lá atrás eu, falei, ah, eu tinha 100% de certeza, é, não tinha. O que eu aprendi de fato, hoje são 25 unidades, 11 mil clientes ativos. Né? Nossa, o portfólio de clientes é ativo é 11 mil clientes. São Paulo é muito grande. É, e São Paulo é um, é, um, é um mercado por si só. Né? Enfim, então, a é, aderência de tendências comportamentais, é, São Paulo, de fato, é a cidade das oportunidades. round two.
2: Nesse segundo bloco, a gente quer saber um pouco mais sobre o modelo mesmo. Como é que a pessoa contrata? Eu, eu sou cliente da Good Storage e eu, eu tenho uma experiência completa, assim, mas as pessoas que estão ouvindo, ela, ela acha que vai comprar pelo site, vai ter que ir lá pessoalmente. Se ela comprar pelo site, ela já consegue armazenar. Quanto que ela paga? Ou tem um corretor de aluguéis?
0: É, Imagina. É. <risos> Não, a gente foi no tempo aprimorando esse processo, né? Para, enfim, ter o um menor atrito no processo na experiência de compra possível. Então, assim, desde um início lá atrás, onde de fato é, você tinha uma compra muito presencial e guiada e um processo de venda se é, tinha 30 minutos talvez até a pessoa chegar na unidade, entender, ler os contratos, etc, até hoje você tem uma contratação 100% online para boa parte dos nossos clientes é, uma central de atendimento que faz esse suporte, né, tem um grupo centralizado que atende as nossas 25 unidades. É um contrato absolutamente simplificado, assim, que você num smartphone né, faz, faz um scroll um, super simples, cheio de infographics e tal, uma coisa bem, bem né, moderna, user-friendly, uh, mensal. Uh, com cancelamento a qualquer tempo você pode aumentar o tamanho de espaço, diminuir o tamanho de espaço, enfim, a ideia é que de fato é, é muito desassociado da ideia da locação, pô, ficou preso no contrário de locação, preciso ter um fiador não tem multa de cancelamento você usa o tempo que você precisar uh, a gente de fato estruturou de uma maneira mais e mais uh, em que uh, a ideia é enquanto for funcional tem um uso, né? então o processo de compra é muito simples, uh, ele pode ser totalmente transacionado online. Então hoje até a questão do pagamento, assinatura dos contratos, tal, que é o grande, o grande uh, percentual dos nossos clientes dessa forma, a grande maioria uh, chega uh, online. É, ou passando na rua, reconhece a marca e tal, etc., tem um pouco de walk-in, mas percentualmente, 80% dos nossos clientes é, chegam online e fazem todo o processo online. Né? Isso na pessoa física. Na pessoa jurídica, você né? é, ainda tem um pouco dos stakeholders, é, que são os consultores imobiliários. Né? Então, você tem demandas, a gente tem... Na, na, o nosso negócio de logística urbana, os espaços, então, para situar aqui, né? self storage pessoa física, espaços de um metro quadrado, que é literalmente um armarinho, né? até 50 metros quadrados, mais ou menos. Uma sala mesmo. Um, quase um, como uma sala, etc. De 50 a 500 metros quadrados, a gente tem um produto intermediário que a gente chama de Flex. Né? É, esse é um produto para mais B2B de fato, ali, de última meia milha. Então, você tem muita gente que trabalha com alta rotatividade, gente que faz distribuição com bicicleta, a pé, ou alguém que é um estoque temporário tal, um produto interessante. perdão que exemplo
1: de estoque você daria um que tem muita... Entrega do que que tem alta rotatividade?
0: É muito diverso, tem reversa também, que é uma coisa que começa a crescer muito, que é a logística da, né, da, da devolução. E aí, esse produto, para voltar para o centro de distribuição original, às vezes, não só tem questão de SMS, etc., mas é muito mais caro. Então, ele já para num ponto de armazenagem mais dentro da cidade para ser reformatado e revendido. E aí, então, esse é um espaço entre 50 e 500 metros quadrados. E a partir de 500 metros quadrados, até 10 mil metros quadrados, é o nosso maior módulo, né? a gente tem trabalho da logística urbana. Aí, esse é um tema que eu adoro, porque assim é, é extremamente necessário é, para o bom funcionamento dos centros urbanos. Tem a ver com ESG, posso ficar horas aqui falando, mas tentando sintetizar... Um, as cidades não conseguem operar mais com a estrutura de armazenagem que tinha antigamente. É, a maneira de consumir, né? é, o consumo online trouxe é, o número de entregas, o consumo, o consumo se fracionou de tal forma né? que as vias arteriais da cidade, pensa a cidade se locomovendo como uma matriz né, de artérias, é, necessariamente tem que ter uma mudança de uso. Então, mobilidade, as pessoas têm que morar, sim, mais densas e mais perto. Né? E as ruas têm que começar a dar espaço para modais de entrega, né? Você tem Nova York hoje uma situação que uma, uma que desce, uma sim, uma não, né? Nova York tem aquele xadrez todo, todo perpendicular, etc. Você tem é, pistas, ruas, né? É, específicas para carros de entrega. Do ponto de vista funcional da cidade, se a gente pensa cidade, né? como um organismo vivo que tem que que tem que operar com eficiência, é, é muito mais funcional até a funcionalidade social um veículo fazendo 50 entregas do que um carro com uma pessoa se locomovendo de um ponto A para um ponto B, né? Então, esse adensamento urbano que acontece em todas as capitais, ele requer que você tenha uma nova logística urbana. E aí, a maneira mais eficiente de fazer isso é trazer os estoques, é, trazer, às vezes pode ser também um business serviço, ou que faz algum tipo ainda de manufatura, etc., leve, não industrial, pesado, mais perto do centro urbano. Então, a moradia adensa e também essa infraestrutura tem que adensar. E isso é muito legal... Uma coisa que há tempos eu falo é né, que a gente chama de logística verde, que tem um impacto significativo na no tema de descarbonização dos centros urbanos. Porque essa infraestrutura que permite as empresas, um, fracionarem né, seus produtos ou, ou da onde partem seus serviços em vários endereços, ao invés de trabalhar de um endereço mais distante, único. É, é, já permite uma reotimização de rotas e os quilômetros rodados são muito mais eficientes, menos emissão. E dois, de, de imóveis, dessa infraestrutura mais dentro da cidade você começa a oferecer uma condição de que a frota seja elétrica. Uhum. Então, alguns dos nossos clientes, já principalmente multinacionais europeias, já está na conta... Né? fazer a conta de emissão de tudo que ele entrega, né? de tudo que sai desse centro de distribuições urbanas e já pensando em eletrificar toda a rota. Porque essas empresas têm compromissos sérios, principalmente as, os europeus estão mais à frente, uh, de que uh, o impacto nos centros urbanos das operações deles tem que ser carbon zero, net zero. Né? Então, é uma infraestrutura que, né, do ponto de vista funcional da cidade, faz sentido, do ponto de vista uh, de regeneração, de impacto ambiental, de impacto social. Então, assim... Isso acabou sendo um drive para a gente de propósito muito legal. E aí em 2018, 17 para 18, foi quando a gente integrou né, os dois planos de negócio. Né? Então eu pivotei o negócio em 17, que era mais voltado para B2C, né, fazendo self-storage. Agregamos a solução né, B2B e hoje a maneira que a gente se coloca, se dá uma navegada no nosso site, é uma empresa de solução de armazenagem urbana. Então a gente abraça do 1 metro quadrado, né, trabalhando um pouco a mobilidade de pessoas, a 10 mil trabalhando a mobilidade de mercadorias. Os dois fluxos têm que funcionar. Esse é o nosso, a nossa paixão hoje. O de 10 mil eu fiquei mais curioso ainda. Aí são
1: e-commerces grandes que usam como base.
0: Todos os grandes que você pode conhecer, mas não só e-commerce. Você tem muita coisa de food and beverage, é, né? Então, assim, bebida, alimentação, farma, né? Acho que, assim, é, as cadeias de negócio vão percebendo né, a vantagem de você estar tá nas localizações mais premium. Que que é o que é que, 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 que segurou esse mercado, essa infraestrutura de não ser algo jamais presente na cidade? Os valores de locação. Então, assim, esses imóveis que a gente tem, tem conseguido comprar, e sim, são próprios os imóveis, é, para desenvolver os, os CDs urbanos, que a gente chama... Eu, eu concorro com prédios residenciais que fazem o uso do terreno, verticaliza muito, é, muito mais eficiente. Uhum. Então, para que a gente consiga colocar um, um CD urbano, a gente tem que ter, obviamente, um valor de locação que permita rentabilizar o investimento. Sempre houve, acho que dos agentes imobiliários, investidores, um receio. Não, pô, a gente nunca vai conseguir alugar por um valor metro quadrado que permita, né, que justifique o investimento. Então, você tinha aquela infraestrutura de logística, mas ali no Rodonel. A gente uhum. brinca que o nosso rodanel é a marginal. O rodanel lá no pedágio é outro rolê, o nosso rolê é a marginal. O nosso <risos> é, uma, é ainda que ela não seja um anel, mas ela é um meio anel ali. Uh, mas, pouco a pouco, né, a gente está trazendo para esse patamar de, de, de rates, né, de, de valor de locação, porque as empresas começam a conseguir pôr na conta a vantagem, desde que você está num parque, né, que são parques a gente faz, são condomínios logísticos ali na cidade, e dividir todos os custos fixos, dividir, comprar uma energia no mercado aberto, Uh, uh, Sabesp, água mercado, me, compramos no varejo uh, né, pra, pra, no atacado para distribuir para os módulos, para os inquilinos no varejo, iluminação LED segurança, se o cara está fora de um parque, no, né, nos parques num imóvel, apenas ele tá, o custo de segurança muitas vezes reflete no valor de locação 10 reais por metro quadrado ele fazer parte de um parque logístico onde ele faz uso tendo só um módulo de mil, mil 2000 mil metros mas de uma, de uma segurança 24 por 7 com inteligência, com câmera com, uh, que record para entrar, segura uh, segurança uh, uh, ostensiva, etc., só aí já fecha conta. Enfim, tem sé uma série de ganhos né uh, que a gente que a gente vem apostando na estratégia. E está dando certo, acho que assim é, 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 as empresas mais e mais percebem é, o quanto elas conseguem destravar de valor, de estarem em localizações, a gente chama de infio, né? de fato mais próximos aos centros urbanos. É uma, era uma tendência, hoje eu consigo dizer, talvez porque a gente está, enfim, obviamente um pouco mais à frente nisso, mas que já é uma realidade.
2: E acho que o produto chega mais rápido também, né? É, a gente tem sentido isso também. O produto chega mais rápido quando você pede, né?
0: É, aí dentro daquelas coisas
1: de, de, de problema... É, eu, eu acho que o pessoal vai ficar a falar Só do... Ah, vai sorry. lá. Hum. É, aí colocando aqui um surpreendente, você citou Nova York e tal, aí... É, às vezes eu acho que aqui em São Paulo as entregas estão mais rápidas que em muitos capitais do mundo. Tem esse negócio do same day delivery. Aqui em São Paulo me parece, às vezes, melhor do que em muito lugar. Bem impressionante.
0: Não, é impressionante. E assim, a, a, o, o nosso comportamento de uso de compras online, então penetração do smartphone no Brasil, é, tempo de permanência online, enfim, você pode olhar o ranking de né, todos os aplicativos vocês que são craques aqui de tecnologia, é, principalmente numa, na cidade de São Paulo, nos centros urbanos, é sempre, a gente é sempre top 3, top 2 é, em qualquer coisa. É isso mesmo. É o uso muito...
2: Né,
0: intensivo, né? Intensivo, né? Enfim, então a gente tem empresas que, né, enfim, são líderes, que nasceram na, 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 no Brasil, na São Paulo, ancoradas nos grandes centros brasileiros, são eles que estão, estão expandindo muito bem. Então, eu, eu concordo com você, acho que tem essa qualidade, assim, já de, de atendimento, mas vai além da entrega do produto. O que eu percebo, assim, também, a gente se acostumou com uma qualidade de serviço, né, com SLA, pra entrega do produto, que você também quer no serviço, né? Então, enfim, sei lá, eu dia um amigo meu dizendo, pô, a gente tem uma empresa de... Dá um aqui um exemplo fora da caixa, é, de marcenaria, né? Começou com a gente com um módulo de 2 mil metros quadrados, numa localização né, na zona oeste ela tá com um módulo em cada empreendimento pela cidade toda, e o cara falou assim, pô, eu antes saía 100% do Imbu, que não é longe, estamos a 25, 30 km de São Paulo. Eu sempre chegava atrasado no cliente, perdia o dia de trabalho, eu, enfim, se eu precisasse voltar no meu ponto, né, na minha marcenaria, onde eu guardava tudo, era mais um dia, e aí o cliente se estressa. Lembra que ela tem até uma, né, virou uma crença popular, isso assim, se vai fazer marcenaria, vai demorar três vezes mais, vai custar o dobro. Né? O cara entendeu, e falou assim, pô, eu consegui não fazer, né, um, uma, um footprint, uma presença mais próxima dos bairros, aonde eu tenho os clientes, o meu nível de serviço cresceu tanto, que eu começo a ganhar cliente eu tenho cliente satisfeito, imagina se você for um, esse que é um setor eu trouxe aqui, na, na, por favor marceneiros eu o maior respeito aqui, mas que, que, que era um setor que sempre tem essa esse, né, essa, esse paradigma aqui, essa questão nas costas de que pô sempre atrás, etc tal, quem se diferencia Pô, o cara tá em outro lugar do negócio dele, ele vem há tá quatro anos com a gente, ele já cresceu, era alocado em, então, serviço, né? Também tem um pouco, uh, um, um pouco disso, assim, que tem um pouco Exatamente. de manufatura Não leve imaginaria. e tal. Então, tem algumas coisas muito fora da caixa, muito legal. Eu, 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 eu acho que é uma, uma visão
2: própria mesmo de jornada, né? porque vocês trabalham muito bem o prédio, a cor verde, laranja. É, vocês conseguem entender que a jornada, a pessoa passa e fala que é isso. Aí ele lembra do nome e fala, putz, é um armazenamento. Essa jornada que vocês trabalharam, é, foi, foi intencional essa questão do ponto físico, ser bonito, não ter aquela cara de guarda móvel antigo. E vocês conseguem enxergar a pessoa indo pro site ou pro app e, e, e fazendo o booking lá?
0: Ah, não, absolutamente, assim, acho que era uma ideia é, e aí eu posso até compreender aqui que algumas, é, as pessoas mais apreciativas de arquitetura talvez não sejam as, as que né, mais... <risos> É, que gostem mais das nossas fachadas, mas, enfim, é, é, a gente precisava trazer né, algum reconhecimento de, né, de marca e para o produto, além da nossa companhia, inclusive, para a solução que a gente estava oferecendo, que é muito é, é, complementar as novas necessidades dos centros urbanos, então é boa para a cidade, é, mas é um baixo custo. Né? e com o tempo isso começasse a a criar uma identificação. Então, era uma estratégia de brand recognition, a gente testou várias cores, acabou chegando nessa combinação uh, não óbvia né? de laranja e verde. E hoje uh, hoje a gente já está com um reconhecimento de marca, de good storage, acho que assim, bastante mais alto, mas por muito tempo ainda era aquela, é o laranja e o verde? Né? Então, acho que a gente conseguiu uh, fazer essa entrega uh, inicial na jornada uh, de, de ter um pouco... E aí, à medida que a gente foi crescendo, eu acho que foi validando, pois funciona esse negócio é sério, tem mais uma? Pô, tem mais uma? Então a gente começou, acho que a awareness né, se constrói por várias verticais, né? É difícil você identificar de onde está vindo, mas você vai percebendo as ondas, né? Você não tem um crescimento, acho que a awareness não cresce linearmente, né? São, um sal, são uns leapfrogs, né? Você vai saltando de, de patamar, a gente vai percebendo isso, né? São nove anos e a gente vai ali ciclos de 18 meses, mais ou menos, a gente vai criando patamares novos, assim, impressionante. Aí mais oferta, a gente vai colocando mais loja, isso vai dando mais reconhecimento no bairro, e aí a coisa vai se construindo. Eu acho interessante essa,
1: essa pergunta da jornada, porque, olha só, Tiago, aqui... né? Acho que a Vinde tem menos do que eu e você. Mas mesmo na Vinde, como meio de pagamento, estando nessa classificação de fintech, se você tem alguém do B2C que usa um checkout, imagina que não fosse transparente, ela percebe, ah, da Vind gostei. Pode ser que um dia a pessoa leve para o B2B, né? Se ela é uma pessoa desenvolvedora de tecnologia, programadora, pessoa de finanças, fala, poxa, conheci essa história da Vindi, gostei, usei três vezes, recebi o boleto, não sei o quê. Vamos contatar, né? então, é, aquele B2C usuário da Vindy, às vezes, tem um flywheelzinho, acho que para Vindy é mais discreto para o B2B. Na LURA, isso e em educação isso é, é muito forte pra gente. Então, tanto que o B2C e o B2B são bem balanceados. As pessoas começam a estudar tecnologia e depois de anos depois de anos, elas se tornam liderança, se tornam diretoria, CTO ou tech lead. É uma poxa, eu estudei lá atrás, né? na Lura, na FIAP, não sei o que. Hoje aqui eu tenho um pessoal que tá aqui entrando, fazendo onboard nessa tecnologia nova. Vou colocar para estudar onde eu estudei. Então tem um flywheel de B2C, B2B óbvio pra gente, só que lento, porque você precisa provar, é, entregar, mas cria, né? Em educação tem esse, esse longo prazo. Eu imagino que pra você esse momento lá em 2017, 2018 que você foi pra B2B tenha sido excelente, incrível é, que você tenha que ter adaptado e pra mim é curioso que você mantém o B2C e tem o B2B. Então eu queria saber sobre essa decisão de manter os dois e se há alguma coisa que parece, poxa mas é porque a minha filha tinha o um storage aí, então agora pra minha empresa então faz sentido pra mim. Existe minimamente alguma coisa assim?
0: Existe. Enfim, eu tenho uma crença muito forte, já estou colhendo um pouco os frutos disso, mas acho que tem muito por vir, que foi da sinergia da entrega né? que não era óbvio, né? até para os meus sócios, para os meus investidores no início não, mas são dois business diferentes logística é uma coisa, self storage é outra como é que você está querendo colocar na mesma caixa Eu falei, nós estamos entregando uma solução de armazenamento na cidade essa é a nossa entrega. E a gente vai se colocar, é, que é o que nos, nos guia, que é o que nos dá prazer de trabalhar tal, como um agente no ecossistema de tornar os centros urbanos mais eficientes. E nas duas pontas a gente tem o mesmo propósito de valor. Uhum. E é por isso que vai dar certo. Então tem um cross-selling. Né? Eu acho que a ideia é também, na experiência de uso, conseguir deixar um registro, uma memória, né, que faça com que as pessoas sejam embaixadores. Mas fala, pô, mas mas é um negócio, você vai ter um rocket scientist tal, você está trabalhando aqui. Mas, até porque a experiência, a expectativa no uso né, da experiência é tão baixa. É baixa. Yeah. Não precisa ser. Ah, eu não estou num hotel seis estrelas. Não é isso, mas eu estou trabalhando do delta entre o que ele recebeu e o que ele esperava receber. Então, aqui, trabalhando com detalhes, coisas básicas aqui e tá, tal. A nossa. Diretora de Operações da um a Laura veio de hospital, veio de hotel, de hotelaria. Então era detalhes assim, desde a gente ter por um aroma na recepção, uma plaquinha com o nome dos, dos atendentes, a mão para trás para receber coisas básicas. Eu nunca não tava esperando isso, né? É. Num lugar de... Então a gente foi conseguindo trabalhar um pouco esse bom registro do uso, né? E aí você vai trabalhando embaixadores da marca. É, acho que no, no, na pessoa jurídica, uma pessoa indicar a outra, então tal, aqui talvez seja uma coisa menos. Mas o tráfego no nosso site, ele é um tráfego muito sinérgico. Então, a hora que eu começo a, a, a cruzar todas as nossas evoluções né? e, e como o cliente ele navega numa área mais voltada à pessoa jurídica ou à pessoa física, etc., a gente percebe é, é, que existe muita sinergia, que existe muita interação entre esses dois mundos. E existe muito upsell. Então, assim, a pessoa entra, o PJ entra com áreas menores e vai crescendo com o tempo. E aí, você vai entrando em cadeias de negócios, você vai aprofundando, e aí você vai tendo indicações. Então, assim, member get member é uma super estratégia, né? E essa, essa entrega de uma experiência de uso né, a referência de assim, não, eu tô numa locação né, vou alugar um espaço, um armazém tá, não tem nada sexy aqui você então, se entregar alguma coisa um pouquinho diferente acho que também tem sido esse de verdade, assim, ser customer centric mesmo, é, num setor numa, numa solução que não tinha absolutamente esse tipo de posicionamento, é, eu acho que tem sido um dos grandes pilares da Gustorge.
2: Qual é o tamanho do time hoje? Porque eu, eu frequento o Gustorge, e eu acho bem chuto, assim, uma operação automática parece quase, né? É, eu faço a entrada via app, abro a garagem via app, subo, me autoatendo, né?
0: É. É essa ideia, né? Enfim, é, é alto é armazenamento né? A gente tem é, por unidade ali. Dois atendentes que estão ali na recepção para né, fazer algum tipo de, uh, de atendimento, alguma pessoa nova, etc. Mas a ideia é que a gente consiga te vender funcionalidade. Então você tem acesso livre ao seu espaço, com uso de tecnologia. Uh, e, enfim, a gente está indo muito mais de uma forma uh, passiva para atender alguma necessidade do que proativamente tendo que, uh, que resolver algum problema, etc. Hoje nós temos 130 funcionários né, entre as unidades... Uh, e o nosso time de escritório, porque o nosso processo é um processo, na verdade, é, completo. O que eu digo com isso é comprar o terreno, aprovar o projeto, desenvolver a arquitetura, aprovar o projeto, construção e aí operação. A gente tem trazido trazer nessa temporada, e curioso de novo, né?
1: Nessa temporada a gente está trazendo diversos empreendedores e empreendedoras que têm esses business que estão em áreas que seriam consideradas tradicionais. Eu estou construindo... Prédios e alugando espaço de uma forma mais eficiente, mais elegante, mais interessante e, e tech enabled, perfeito. Mas o business em si é algo que né, a gente conhece. É, é, real estate ou algo próximo disso. Então Asset acho acho muito... heavy. É, Asset é, heavy, eu é. gosto, tá? É, eu também. E eu acho que depois desse todo esse caos e o Venture Capital, hoje em dia falou também fala, eu também gosto, também gosto, mas. A é, gente já gostava é. muito antes de ser modinha, então... tá? Você também, né? Você claramente. É. Então, queria entender esse do investimento se.
0: É, eu acho que você tocou no ponto nevrálgico, que assim, eu acho que o grande sucesso de você conseguir fazer um, um venture, né, um business que requer muito capital, uh, é acertar o tipo do bolso, né? então que tipo de capital você está acessando, né? uh, no meu caso, uh, tenho a sorte né, de ter como sócio uma gestora de capital, que chama-se Evergreen, uh, que é uma gestora uh, quase que exclusiva de recursos de um fundo de pensão americano, no caso é o Washington State Fund. É, então, qual que é o meu passivo? Qual que é a minha obrigação no final do dia? Entregar dividendos né, para garantir os compromissos de um fundo de pensão. Você
1: é startup nem sabe o que é dividendos, essa palavra aí a é estranha.
0: Aposenta aposentadoria do, 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 né, do profissional, do delegado, do professor. Até, por que eu estou colocando isso? Isso é relevante. É, no final do dia, é o que a gente criou é uma máquina de dividendos. Uhum. Então, a gente aloca capital em ativo real, em tijolo, opera esses imóveis, temos toda uma expertise imobiliária, mas para distribuir de forma resiliente, sustentável, contracíclica, etc., um fluxo de dividendo. Né? Porque a nossa obrigação, a obrigação do nosso capital, o mandato do nosso capital é a fonte de recurso para honras as aposentadorias, né? no nosso caso, no estado de Washington. Então, então, que tipo de capital você tem, eu acho que também é, é, é o que dá um pouco o tom do jogo, uh, de como é que você vai conseguir crescer, de que, quanto, quanto você vai ter enfim, de dificuldade. Trabalhar no Brasil, mercado cíclico, né? com plano de negócio de longo prazo como é o nosso, é complicado. O vento bate frente. Né? Na verdade, sim, comecei em 13% aí a gente teve um primeiro mandato, meio mandato da Dilma, depois a gente teve um pedacinho de mandato do, do Temer, depois, crise política foi uma atrás da outra. Né? Uhum. É, depois a gente, enfim, crise econômica, complicado, então assim, acho que aqui fica muito claro para mim uh, é qual é o teu tipo de capital, então no nosso caso uh, é esse é o tipo de funding, então eu tenho a sorte de ter esses sócios, eu no tempo fui né, me diluindo, hoje eu sou um pequeno, um pequeno acionista e ainda CEO e fundador mas já com a companhia uh, com lideranças estabelecidas, enfim com um time uh, muito mais mais preparado para conduzir uh, a perenidade do negócio e avesso a bater o vento de frente e a gente vê oportunidade. Então, assim, a Gusto não teve nenhum momento, a, a despeito dessas mini crises, desses mini ciclos Brasil, quem conhece, tá, tem que saber operar que não tem jeito dessa forma, uh, a gente não parou de crescer em nenhum momento. Né? Uhum. Uhum, o que também é uma vantagem de se operar em mercado de nicho, porque como a gente está é muito menos correlacionado à necessidade de crescimento da economia. Você está desenvolvendo uma demanda nova. Você está destravando, você está trazendo uma solução para uma dor que ninguém estava olhando. Né? Então isso te permite também né, descorrelacionar o né, teu crescimento, o sucesso operacional do, do momento macro. É, nós temos um momento macro difícil no mundo, nós temos um momento macro difícil no Brasil, o vento é contra, é, mas te digo aqui que a gente vem crescendo quarter after quarter, aqui no né, trimestre, pós-trimestre, é, de uma forma bem bem consistente, então, com bastante satisfeitos.
1: Nesse terceiro round, eu queria lembrar de você dar like e assinar o canal aqui da PM3, onde está essa 11ª temporada, que tem conteúdo relacionado a muito do que a gente discutiu aqui, que vai de OKR a produtos digitais, a negócios digitais, e Thiago, eu queria aproveitar então para saber sobre você nesse terceiro round, mas sobre você e seu trabalho, como você trabalha, melhor. É, de onde você veio, o que, que você estudou, onde você trabalhou até chegar na, na Good Storage?
0: Fiz uma jornada de administração de empresas na GV, é, comecei no mercado financeiro, banco americano de investimento é, e aí com 20 anos mais ou menos, é, ainda sempre né, em, bancos, em bancos de investimento, comecei a fazer investimento imobiliário, ser gestor de investimento imobiliário de gestão de investimento imobiliário, passei também a ter uma expertise de desenvolver ativos imobiliários, enfim, né colocar não só o capital, mas também construir, empreender, incorporar. Uh, depois eu participei de uma startup, que chamava se chama Cibracor, uh, da onde eu entrei ainda jovem, mas já como CIO, uh, a gente fez um ciclo de cinco anos, uh, vendemos para um outro fundo de private equity, uh, aí retornei para banco de investimento, uh, no momento, enfim, super intenso, da economia, um momento tão mágico do banco, trabalhei no BTG, uh, voltei a representar só mais o, mais, mais o capital, muita operação de fusão, aquisição, etc., em ativos imobiliários, uh, até que eu quis empreender, eu acho que foi uma decisão de uh, percebi que eu estava num momento onde a minha carreira, de fato, ela estava guinando para uma carreira muito mais institucional, uh, lucrativa, meritocrática, com excelentes experiências... Mas eu queria, enfim, colocar, me colocar a serviço de algo diferente. É, empreender, para mim, tem um componente de pessoas que me, me move, sou apaixonado, etc. E aí, então, em 13, é, usando de um conhecimento que eu já tinha, né, assim, de, de ler o mercado, enxergar tal, achei essa oportunidade, achei que era, enfim, uma coisa que funcionava. É, e aí, fiz essa fiz essa, esse movimento, logo depois captei com um fundo de pré-veráquio dos recursos para o primeiro round, depois com outro fundo para o segundo round, hoje a gente está uh, indo para o quarto round de captação na companhia. A
2: gente queria entrar também um pouco do seu hobby, assim, tem uma curiosidade assim, que é, uma, é realmente uma curiosidade muito, muito legal, é que você, por algum motivo na sua história, aí você virou figurante de filme e de pô, série. É isso mesmo? Eu soube dessa, eu soube dessa aí alguma coisa. Eu soube dessa aí também. internet tem dessa.
0: Né? Imagina que a turma de tecnologia toda foi achar na internet o que quiser, né? Só que acabou você põe no chat de DDP lá, pô, não sei <risos> o que e tal, o Thiago, essa aí. <risos> Acho que já dividi isso em alguma matéria. Não, eu, eu estudei na Austrália, isso, mas na época da faculdade. Estamos uhum. lá em 2000. É, por um tempo, e depois eu quis ficar mais um tempo em Sydney, país maravilhoso, os melhores memórias, e aí você tem que se virar nos 30, né? E aí eu lembro que, mas encurtando muito a história aqui, que eu fui abordado uma vez andando na rua, no centro de Sydney é, por uma pessoa que fazia casting de figuração. É, é engraçado que eu tava com o cabelo meio longo como eu tô agora, assim, <risos> e aí ele falou assim, não, você tem um casting que é meu, é, é, pra, é você, a sua cara e tal, que é um casting de Star Wars, né, você tem 1,94m, cabelão, tal, isso aqui é até consegui perceber ó, né, onde que ele estava enxergando uhum. algum tipo de... Mas voltei para casa, tá, morava com uma turma tá, né, e tal, não sei o que, e comentei os caras, o cara quer te capturar para te vender o book. É, e ele aí um fica nisso, ele é um clássico. O cara é fotógrafo, né, no dia seguinte eu faço o mesmo caminho para... Né, eu trabalhava também num, num café, etc e tal, para... Moleque, 20 e aí encontrei a mesma pessoa. E é, cara... Eu falei, tô falando sério, Aí é. o cara veio, pá, eu falei, então tá bom, e como é que funciona? Ele falou assim, não, custa 600 dólares para fazer o book. Eu falei, então um, foi o seguinte, eu vou te pagar mil, mas como você tem muita certeza que você vai me colocar lá, os primeiros mil que eu ganhar são seus, e eu te pago zero de entrada. O cara ficou meio assim, então ficou, ó, tô, te, tô, tô desmontando, né? Falei, ó, se era um véu, caiu. Ah. Eu, o cara topou, fizemos, e aí eu por uns 3, 4, porque você tinha um estúdio muito grande, tem ainda em Sydney, que é o Fox Studios. E aí estavam fazendo. Depois eu fiz Men in Black. Fiz, participei da figuração, não fui nada de. Uh -huh. Eu e 300 outros. Uh -huh. Mas Men in Black, Star Wars, e assim, saí de uma. <risos> saí de uma coisa, eu lembro, aquelas 7 dólares e 50 a hora, né? De trabalhar um pouco em cafés pra algo que era. 50 dólares a hora e você ficava lá sentado, muitas vezes nem te chamava, era o máximo ah. e tal, no meio dos estúdios e tal. Então foi uma época boa. Meio perdida, assim. <risos> é, foi uma época boa, mas ficou a curiosidade aqui. <risos> e o que, que você faz no dia a dia, fora da Good Stories? Você falou que pedala e tal, né? Ah, eu, ah cuidado, cuidado da saúde né? física e mental é condição sine qua non, né? Senão a gente não, não consegue sustentar, não consegue, acho que né, direcionar, colher conflito, desmontar a tensão. Não adianta. Empreender é isso, né? Acho que se colocar no papel de liderança é saber absorver né bastante coisa e aí tem que ter a onde 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 destravar, né onde você tem que desopilar tudo isso, senão se acumula muito para cima si. então, acho que esporte é uma coisa assim, sem, sem dúvida, eu sou praticante de yoga, gosto muito, há muito tempo, acho que, enfim, é, segunda-feira, acho das 5h30, 7 da manhã, acredito se puder, mas é minha prática já há muitos anos. E assim a semana começa com outra clareza. É, mas acho que meu maior prazer, de verdade, recentemente, assim... Minha vida mudou, é, é ser pai, cara. Eu tenho uma filha de cinco anos... É, Lissat. Vou mostrar pra ela esse vídeo e falar, filha, eu falei de você. Uhum. Mas mudou minha vida, assim, e eu, eu monto toda a minha jornada, honestamente, assim, muito em função disso hoje, assim. Então a gente tem uma, uma sorte de ter tudo meio perto, a escola dela é três quadras, literalmente do escritório, é, a gente tem a sorte também de atividades extra no clube que são quatro, é tudo assim meio blocos, e aí eu escapo, vou a pé, ela sai três e meia, de repente eu faço uma surpresa, tô ali, é, aí eu levo no clube e volto, nessa perco 30 minutos mas consegui ter uma qualidade de, de incrível e tal, e tem sido assim, só melhora, só melhora, assim, acho que é o meu maior prazer hoje mesmo é, é ser pai, de verdade.
1: A gente tá gravando essa temporada e sempre surgem algumas curiosidades de empreendedores e assim, e de produtos, e a gente costuma ou consome de um, e nem foi o caso aqui, né, e teve um episódio que teve uma... uma... Uma empresa que trabalha com vestuário e o Dantas deu informações íntimas sobre qual é o vestuário que ele usa <risos> da, da... Eu, eu achei, falei, too much information então eu fiquei até com medo se eu deveria colocar essa como última pergunta, mas eu queria saber Ixi. o que, que o Dantas guarda no, no Good Storage e o que você guarda no, no Good Storage <risos> sim, sim.
2: a minha é simples, eu estou em processo de mudança então eu estou me desfazendo de algumas coisas lá e estou acho que quatro meses alugando lá, ufa,
1: menos a pergunta passou aqui
0: cara, eu adoro arquitetura eu tive, eu tive é, fui casado com uma arquiteta, Uh, talentosíssima e tive eu sou, sou e você sabe que eu comecei a acumular cadeiras e aí eu queria um hábito já mudei de casa quatro, cinco vezes não, e aí eu comecei a garimpar garimpar móvel antigo garimpar móvel modernista né enfim peças de jacarandá e tal imobiliário um, um brasileiro aí foi além de cadeira. é incrível né você tem assim uma produção de imobiliário da década de 60 70 né? é gozado que assim eu, eu tenho um cara que é uma faz, um fazendeiro em Goiás perto de Brasília porque muito desses imobiliários era da... era... era uhum é, né? é mobiliário do, 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 dos equipamentos do governo em Brasília, como é Brasília Brasília, né? final da década de 60 ali, né? final de 50, 60. Então, é dessa época. Então, tem muito mobiliário incrível na mão de restauradores ou de quem acumulou isso em galpões e tal, não sei o que, aos redores de Brasília. E aí, eu fui mudando de casa, aí eu fui me apaixonando por comprar móvel, então eu tenho um espaço, e tenho um tanto de <risos> móvel bonito lá, bacana, que sendo mais, né, tô, tô tá ali, tô feliz, enfim, é... é... Tem um vínculo afetivo até. Outro dia um amigo foi mudar e falou assim: Posso passar lá pegar umas cadeiras? <risos> então, pronto. Chega.
1: Legal, queria agradecer o Thiago, a Good Storage. Tá o link na descrição do episódio, no YouTube, no Spotify ou no seu ouvidor de podcasts preferidos. E até a próxima. Valeu.
2: Valeu, win